0: Сьогодні наша з вами зустріч присвячена питанню співвідношення особистості, держави та громадянського суспільства. Планом нашої роботи передбачено три основних питання. Це співвідношення держави та особистості і правовий статус особи. Це взаємна відповідальність держави й особи. І це громадянське суспільство, його поняття і ознаки. Ну і е, логіка взагалі, у чому, у чому цікавість цього питання, у тому, що е, ми з вами вже неодноразово зазначали, що е, особа, кожна людина, кожна особистість, вона існує всередині держави, а е, ця держава існує в рамках суспільства, тобто людина існує в рамках суспільства. Суспільство – це система якоїсь взаємодії, це система а, співіснування і різних людей, які мають між собою різні потреби, різні інтереси. І у сучасному світі держава існує для того, щоб якимось чином впорядкувати, привести до якогось порядку відповідне суспільство. Скоріше за все, ця держава діє в інтересах цього суспільства. І для того, щоб задовольнити і реалізувати потреби, ну як мінімум, більшої, складової, більшої частини цього суспільства, членів цього суспільства, вона здійснює цим суспільством управління. Тобто органи державної влади, вони мають щодо членів суспільства, щодо тих чи інших суспільних угрупувань, які свої владні повноваження. Вони видають якісь розпорядження, які є обов'язковими для виконання особами, які знаходяться на території відповідної держави. І у нас виникає питання, де ж має бути межа того впливу держави на особу і до якої межі має відповідно розповсюджуватись свобода цієї особи. Ми з вами як один, скажімо, одну із цінностей один із правових принципів будемо в другому семестрі, коли розглядати більш глибоко правові принципи, будемо називати якраз таки принцип свободи особистості. Це ідея про те, що а, за загальним правилом і, скажімо так, базово кожна людина є вільною, Кожна людина самостійно обирає варіанти своєї поведінки. І будь-які обмеження, які щодо цих варіантів поведінки можуть встановлюватися, вони мають бути лише передбачені відповідним законодавством, вони мають лише бути обґрунтовані, тобто мають бути спрямовані на те, щоб забезпечити якесь благо, і вони мають бути пропорційними, ці обмеження. Тобто ті обмеження, які людина зазнає, вони мають бути, скажімо так, або відповідними, або бути менш, скажімо так, суттєвими, ніж те благо, яке відповідним обмеженням можуть бути забезпечені. Ну, наприклад, у нас затримується особа, тобто обмежується її свобода пересування лише у тих випадках, які чітко визначені кримінальним, кримінальним, процесуальним і Кодексом України про адміністративні правопорушення. І лише у випадку, якщо особа вчинила відповідне правопорушення, і якщо а, є реальні підстави вважати, що а, необмеження її свободи призведе до негативних наслідків для процесу розслідування відповідного правопорушення, або а, для, до того призведе, що особа продовжує чиняти відповідні проступки. Тобто це виключний захід, який застосовується лише, якщо... А, Продовження своєї незаконної, неадекватної діяльності особи призведе набагато більш негативні наслідки для суспільства, ніж обмеження свободи цієї людини. Ну і відповідно сьогодні ми з вами і спробуємо відповісти на це питання. Як між собою держава та особистість співвідноситься? Як у це рівняння, яке місце в цьому рівнянні посягає суспільство і засоби, способи його самоорганізації, тобто власне громадянське суспільство? Ну і для початку. Давайте поглянемо на те, що ну, прийнято, скажімо так, виділяти два основних підходи до того, як в рамках тих чи інших держав можуть між собою особистість держава співвідноситися. Перший підхід, запишіть, будь ласка, називається індивідуалістичний, або гуманістичний, або природно-правовий підхід. Перший підход – індивідуалістичний, або гуманістичний, або по-іншому можете зустріти назву «природно-правовий підхід». Цей підхід випливає і виходить із ідеї про те, що особа, її інтереси, її потреби є ціллю метою існування держави, а відповідно держава, її апарат, її державно-владні органи і весь її механізм – це засоби досягнення відповідної мети. Тобто ідея у тому, що основні права, в тому числі і права на особисту свободу, яку я вам наводив, як приклад, 5 хвилин тому, вони належать людині від природи, людина існує у суспільстві, суспільство складається із інших людей, кожен із членів цього суспільства є таким самим цінним, як і будь-який інший. І а, держава, скажімо так, організовує це суспільство для того, щоб забезпечити інтереси і потреби відповідної людини і відповідного суспільства в цілому, його різних соціальних груп. Ну і в такому випадку, а, і це у нас закріплено в Конституції, про це у нас прямо сказано в нашій українській Конституції, що... А, Права права і свободи, також законні інтереси особи, вони визначають напрямки і зміст діяльності держави. Держава існує для того, щоб забезпечувати, реалізовувати потреби людини. Це перший підхід індивідуалістичний. І другий підхід, він називається державний і державницький, або статичний, тобто нерухомий статичний, або по-іншому юридично-позитивістський. Ну і відповідно він є зворотнім. Він відтікає із того, що держава є все ж таки метою, забезпечення державних інтересів є основною, реалізація державних владних функцій є основною, а члени суспільства, кожна окрема особа є засобом досягнення реалізації відповідної мети. Ну і в такому випадку... Знову ж таки, я думаю, вам це має бути знайомо, тому що ми на початку цього семестру вже встигли поспілкуватися про основні підходи до праворозуміння. Це із тих базових, таких, скажімо так, керівних підходів витікає той чи інший підхід до yeah. співвідношення особи і держави, і державної влади. Відповідно, в даному випадку, навпаки, права, можливості, якісь юридичні можливості, які присутні, які є у людини, вони витікають із волі і з потреби держави, і з реалізації державних функцій. Держава є, скажімо так, джерелом і гарантом відповідних прав, і існують вони в людини рівно в тій мірі, наявні вони рівно в тій мірі, наскільки цього дозволяє, і це є вигідним для здійснення державної влади і для реалізації відповідних державних функцій. Ну, я думаю, що ви маєте здогадатися, що в більшій мірі, все ж таки, у сучасному світі перший підхід є притаманним. Ну, і давайте відповідно до цього запишемо, які основні керівні засади, основні принципи взаємодії особи і держави визнаються у сучасному світі. Перший принцип, ми йому присвятимо окремо питання в нашій лекції, це взаємна відповідальність особи і держави. Тобто це ідея про те, що з одного боку особа несе відповідальність перед державою за реалізацію тієї державних, тих державних вимог, які були у суспільстві створені. Це найпростіше пояснити. Є у нас Кримінальний кодекс України, він визначає перелік тих чи інших діянь, які в нашому суспільстві визнаються неприйнятними. І особа зобов'язується ці діяння не вчиняти, якщо вона цю заборону... Порушує то відповідно буде притягатися до юридичної відповідальності. Але з іншого боку, якщо ж ми з вами кажемо про природно-правовий підхід до співвідношення особи і держави і про те, що держава має існувати в інтересах особи, то це означає, що держава відповідає перед особистістю, перед кожною окремою особистістю, перед кожною окремою людиною і так само перед цим суспільством в цілому, держава відповідає за реалізацію і за виконання потреб і забезпечення прав, свобод і законних інтересів відповідних осіб. Тобто вони один перед одним відповідають взаємно. Другий принцип, започіть, будь ласка, це єдність взаємних прав і свобод держави і громадян. А коли ми з вами на початку семестра встигли поспілкуватися про суб'єктивні права, та обов'язки особи, то ми казали, що вони завжди в рамках правових відносин знаходяться між собою у тісному зв'язку і у безперервному зв'язку. Тобто кожному праву кореспондує, відповідає якийсь обов'язок. Кожному обов'язку кореспондує, відповідає якийсь прав. Наприклад, ну, найпростіших відносин – купівля-продаж в магазині. Коли ми приходимо до магазину, хочемо купити якийсь товар, то ми, от, у нас виникає обов'язок передати продавцю якісь грошові кошти, і в нього є кореспондуюче обов'язок, у відповідь на це, передати нам товар. І, відповідно, у нього виникає право отримати гроші від нас, а у нас виникає право отримати відповідний товар, який ми купляємо. Тобто ці, скажімо так, обов'язок, будь-яке право, воно не може бути реалізовано без якогось кореспондуючого обов'язку. Відповідно тому кажуть, що ці права і обов'язки, вони а, роз, мають розглядатися в єдності. Або давайте для прикладу візьмемо таке пасивне право, як право на життя. кожного із нас, в мене, у кожного із вас гарантоване право на життя, яке полягає у тому, що ми маємо бути захищені від будь-якого впливу, будь-якого посягання, яке могло б наше життя, наше існування, наші життєві функції обмежити. Відповідно, моєму правові на життя кореспондує обов'язок кожного із вас і кожного навколо мене людини не посягати на моє життя. Так само право на життя кожного із вас кореспондує обов'язок всіх навколо вас не посягати на е, ваше життя. Те ж саме працює щодо співвідношення прав і обов'язків, взаємних прав і обов'язків держави. Тобто, скажімо, е, держава зобов'язана Забезпечувати реалізацію потреб інтересів, і захищати права і свободи людини, людина може вимагати, має право вимагати від держави, реалізовувати, забезпечувати її інтереси. Навпаки, держава може вимагати від людини реалізацію тих чи інших обов'язків. Ну, наприклад, в рамках держави кожен чоловік, дорослий чоловік, який є громадянином відповідної держави, ну наприклад і України, звичайно, в деяких в деяких державах цього обов'язку вже немає, в деяких він ще є, але е- дорослий чоловік, який відповідає за. Станом здоров'я він зобов'язаний прийти військову службу, тобто як це в народі називають, відслужити державі, але насправді пройти відповідну підготовку, тобто бути готовим, потім, якщо знадобиться захищати і зброю в руках цілісність територіальну цілісність держави, щоб він був достатньо підготовлений, щоб це зробити. Це обов'язок з іншого боку, держава має право вимагати від кожного дорослого чоловіка, який відповідає за станом здоров'я, який не має, скажімо так, обмежень додаткових, які можуть звільнити його від відповідного обов'язку має право відмагати реалізації відповідного обов'язку. Тобто права та обов'язки, запам'ятовуйте, це буде нам суттєво, коли ми будемо в другому семестрі розглядати тему правові відносини, вони завжди знаходяться між собою у безперервному зв'язку. <кхм> Наступний принцип взаємодії особи і держави – це в рамках держави права і свободи і обов'язки всіх громадян мають бути рівними. Тобто рівність, прав і свобод всіх громадян. Якщо ми знаходимося в одній державі, якщо ми наші існування врегульовано, скажімо так, наше існування в суспільстві регульовано єдиною правовою системою, то не має бути жодних необґрунтованих привілеїв, не має бути жодних необґрунтованих, скажімо, додаткових дискримінаційних вимог. І всі ми маємо бути однаково рівними перед законом, перед судом і перед відповідно державним органом. Тобто, якщо дві особи на вулиці, незалежно від їх соціального статусу, незалежно від їх статків, вчиняють те чи інше правопорушення, то очевидно, що поліцейські, поліція має відреагувати абсолютно до них однаково. Тут можна виділити, скажімо так, дві складові, які вибиваються із принципу рівності, які могли б, скажімо так, вас змусити поставити мені питання, а от чому ж, скажімо, там, народні депутати мають більше привілеїв? А інша складова відповідна, яка, скажімо так, із цієї принципу рівності трошки вибивається, це ідея про забезпечення соціальних потреб соціально незахищених верств населення. Тобто особи, які, давайте так розуміти, що мова йде зараз про юридичну рівність, а не про рівність соціальну. Тобто особи, які мають однакові юридичні можливості, це не означає, що вони однаково, скажімо так, комфортно існують у суспільстві в широкому значенні. І ми про це будемо з вами спілкуватися на наступному тижні, більш докладно, коли я вам розкажу про концепцію соціальної держави. Тобто держава, яка намагається усю соціальну нерівність. Подолати. Всі ми, скажімо, маємо однакові юридичні можливості займатися бізнесом, відкрити якесь своє підприємство. Ну, вас це, звичайно, як поліцейських не стосується, тому що ви не маєте права цим займатися, але якщо ви завершите свою службу в поліцію або вийдете на пенсію, ви зможете цим займатися. Але при цьому не всі у суспільстві рівні, не всі мають, скажімо так, достатні статки для цього, не всі мають достатню підготовку, достатньо освіту для того, щоб займатися своєю справою. І відповідно держава може незахищеним найбільш уразливим верствам населення давати якісь додаткові гарантії, але це не порушує принцип рівності. Це просто намагання держави, скажімо так, зробити максимально комфортним рівень життя максимальної кількості населення в державі. Щодо народних депутатів, щодо президентів, ми можемо сказати про те, що є, скажімо так, ті чи інші специфічні правові відносини в рамках нашої держави, де ті чи інші особи отримують привілеї, але лише через те, що вони беруть участь у відповідних правових відносинах. Наприклад, чим пов'язані привілеї народних депутатів? У нас їх всього в державі, ну в лапках всього 450 депутатів, вони здійснюють дуже важливі державні функції в рамках здійснення реалізації функції законодавчої. І е, державі важливо, щоб депутати були, скажімо так, найменш зацікавлені у тому щоб забезпечувати своє життя, щоб забезпечувати годування своєї сім'ї, щоб вони могли сконцентруватися лише на своїй важливій роботі. Відповідно, через це держава їм гарантує охорону, щоб вони не боялися, що хтось може там на них напасти. Держава їм гарантує державне житло на час здійснення своїх функцій, держава їм гарантує транспорт, достатньо велику заробітну плату, тому що, ну ви маєте розуміти, що депутат він повинен піклуватися про те, як він буде писати, готувати і голосувати за законопроекти, а не про те, як би прогодувати його сім'ю. Знову ж таки, це достатньо спірне питання, якщо буде час, ми зможемо з вами про це подискутувати на семінарських заняттях, але логіка в тому, що перед законом, перед судом, в рамках одного суспільства, в рамках однієї держави, всі люди мають бути рівними і необґрунтованих, і знову ж таки, непередбачених законодавством, необґрунтованих привілеїв або навпаки обмежень бути не має Далі. Е, Наступний, запишіть, будь ласка, принцип – це законність відносин між державою і суспільством і особистістю. Е, це ідея про те, що е, будь-які права, взаємні права і обов'язки, які виникають між державою і суспільством, вони мають бути підкріплені законодавчо. Знову ж таки, це не стосується е, право, природно-правових Скажімо, ознак якихось природно-правових норм, які регулюють той чи інший статус особистості е, в державі. Тобто, як у нас сказано в Конституції, незалежно від того, чи розділом другим Конституції передбачені ті чи інші права особи в рамках держави, все одно, не дивлячись на те, якщо вони ці права навіть не записані, це ще не означає, що їх немає. Але, скажімо так, вплив держави на суспільство, будь-який владно розпорядчий вплив, він може відбуватися і здійснюватися лише і виключно на підставі норм, які закріплені в законі. Ну і, відповідно, сучасна, давайте запишемо, що сучасна демократична держава, вона все ж таки виходить із ідеї, із принципу пріоритету прав людини. Ми з вами з цього починали. Тобто, у чому буде пріоритетність? У правах, потребах і інтересах людини, чи у потребах державної влади і у меті, в принципі, здійснення державної влади? Ну і, відповідно, виходячи і розум... для того, щоб зрозуміти, який обсяг, яка міра, цього прав людини, і як вони співвідносяться із державною владою і з державною діяльністю, ми маємо проаналізувати такий термін як правовий статус особи. Статус, він, скажімо так, може вживатися поряд і паралельно із терміном становище, і він, скажімо, вказує на те, які правові можливості, який обсяг правових можливостей, або якихось правових обмежень, тобто пов'язаних із правом, пов'язаних із державною діяльністю, є у людини в рамках її існування в тому чи іншому суспільстві. І складається він правовий статус, давайте запишемо, з яких елементів. Складається правовий статус із таких елементів. По-перше, це загальні правові принципи становища особи. Перший елемент – це загальні правові принципи становища особи. Вони є базовими для абсолютно всіх людей, для абсолютно всіх членів суспільства. Вони є базовими для всієї правової системи в цілому. І на підставі і з урахуванням відповідних принципів абсолютно будь-які юридичні норми в рамках нашої правової системи, вони будуть реалізовуватися. І ми з вами на ці принципи вже дивилися і більше про них будемо спілкуватися в другому циментрі. Це принцип рівності. Це принцип демократизму, це принцип пріоритету, наприклад, норм міжнародного права над нормами права внутрішньодержавного права національного. Це принцип справедливості і так далі. Загальні правові принципи, і з них в тому числі і витікає зміст конкретного правового статусу конкретної особи. Далі наступне це основні основоположні права свободи і обов'язки, тобто ті права свободи і обов'язки, які будуть належати абсолютно будь-якій людині. Незалежно від її соціального статусу, незалежно від того, які у неї відносини з державою. Тобто чи є вона громадянином цієї держави, чи є вона іноземцем, тобто громадянином іншої держави, а перебуває відповідно на законних підставах не в тій державі, з якою вона пов'язана громадянством. Чи це громадян, особа, яка в принципі не має зв'язків з жодною державою, тобто є особою без громадянства або по-іншому апатридом. Ці основоположні права і свободи, вони будь-якій особі, в будь-якій сучасній державі будуть притаманні. Тобто це право на життя, право на чиста гідність, право на свободу думки, свободу віросповідання, віспо- право на особисту свободу і так, далі, і так далі. Ну і третя складова, запишіть, будь ласка, це права громадянські. Права, які пов'язані із громадянством. Тобто ті права, обов'язки і свободи, які витікають із конкретних відносин особи і з відповідною державою. Тобто із її громадянства. Ну і якщо подивитися на правовий статус кожної особи, і взагалі, що таке правовий статус? Запишіть, будь ласка, визначення. правовий статус це визнана Конституцією та законодавством сукупність прав та обов'язків суб'єкта права, за допомогою яких відповідний суб'єкт реалізує свої соціальні ролі в суспільстві. Правовий статус це визнана Конституцією та законодавством сукупність прав і обов'язків суб'єктів права за допомогою яких вони виконують свої соціальні ролі в рамках суспільства. Далі. Ну і е, ми можемо, скажімо так, класифікувати правовий статус. Звичайно, що у кожної особи є свій власний правовий статус, а він, але він складається, скажімо, з декількох рівнів. І от за рівнями, за розповсюдженістю, за характеристиками ми можемо правовий статус класифікувати на правовий статус загальний, правовий статус спеціальний та правовий статус і індивідуальний. І вони, скажімо, співвідносяться між собою як загальне, особливе і окреме. Тобто найбільш широкою категорією буде загальний правовий статус, найбільш вузькою буде індивідуальний, але я вам далі спробую це, <кій> скажімо, так більш наглядно зобразити. Давайте зараз поспілкуємося про загальний правовий статус. Запишіть, будь ласка, це статус особи як громадянина держави, який закріплений в Конституції та в законодавстві. Він є однаковим і сталим для всіх громадян держави і не залежить від різноманітних додаткових обставин, від віку, сімейного стану, навчання, роботи, тобто не залежить від а, тих суспільних соціальних відносин, в рамках яких бере участь особа. Відповідно, цей статус він буде базовим, він буде вихідним для всіх інших статусів. Тобто цей загальний статус він притаманний будь-якій особі. Ну, відповідно, в загальному статусі, згадуйте, що ми з вами казали про елементи, складові елементи держави, ми можемо, скажімо так, розподілити статус громадянина і статус іноземця, статус негромадянина. Тобто, в нього вкладаються в загальний статус всі базові основоположні права і свободи, вони притаманні абсолютно будь-якій особі. Але в першу чергу нас найбільше, скажімо так, тісно між собою будуть взаємодіяти в рамках у цього рівняння особистість і держава найбільш е- е- активно будуть взаємодіяти особи, які пов'язані з державою відносинами громадянства. Звичайно, що е- щодо громадянина держави, відповідна держава має набагато більше прав і обов'язків відносно порівня, порівняно і, скажімо, не громадянинами із іноземцем чи особою без громадянства. Але ви маєте розуміти, що цей загальний статус він включає як базові, загальні, основоположні права, так і е, ті права, які пов'язані із громадянством, і права, і обов'язки які пов'язані із е, статусом особи, що вона є громадянином. Наступний рівень, запишіть, будь ласка, це спеціальний статус. Запишіть, що він фіксує особливості становища особи відповідно до тих соціальних ролей і тих соціальних функцій, які вона виконує. Тобто, особа набуває відповідного того чи іншого спеціального статусу, якщо вона вступає в якісь соціальні відносини, отримує якийсь соціальну роль, соціальний статус, який врегульований нормами права відповідної держави. І, відповідно, він характеризується, скажімо, ви всі присутні на цій лекції, маєте спеціальний статус, ви є студентами. Тобто, ваш груповий статус, який пов'язаний з тим, що ви достатньо сталі продовжувані, регульовані правом, відносини, вступили із університетом щодо набуття вищої юридичної освіти. Відповідно, ви, має, ви є студентами юристами. Тобто, це ще трошки, скажімо, звужує ваш статус, але він є спеціальним, він є груповим, він пов'язаний з тим, що ви е, отримуєте відповідний різновид освіти. Для вас встановлені стандарти освіти, для вас встановлені е, навчальні плани, перелік дисциплін, які ви маєте вивчати, для вас встановлені, скажімо, умови отримання диплома. Умови вступу в юридичну магістратуру, умови, знову ж таки, отримання диплому магістрського, умови там продовження після дипломної освіти, можливість, скажімо, стати докторами філософії в сфері права, можливо, докторами наук. Це такий також специфічний статус. Частина із вас, із трьох присутніх груп, дві групи, є курсантами. Тобто цей статус ще, скажімо так, більш конкретизований, тому що ви навчаєтесь за кошти державного бюджету на замовлення держави і у саме у університеті, у вищому навчальному закладі, точніше зараз це називається закладі вищої освіти ЗВО, і специфічними умовами навчання. І це на вас накладає ще додаткові права та обов'язки. Тобто ви як студенти, ви зобов'язані з'являтися на заняття. Ви зобов'язані щось там вивчати і зобов'язані демонструвати свої знання викладачам для того, щоб вони могли вас оцінити. В свою чергу, дивіться, тобто я вам зараз наводжу приклад того, як між собою права та обов'язки в рамках спеціального статусу поєднані і взаємодіють. Ви в свою чергу від викладача, від мене можете вимагати, щоб я ті знання, які є в мене, ті знання, які я можу підтвердити, скажімо, юридично наявністю в мене там диплома кандидата наук, наявністю в мене того чи іншого педагогічного стажу, наявністю в мене там проходження курсів підвищення кваліфікації, тобто я є кваліфікованою особою, яка має на даний момент більше знань, ніж ви, ви можете від мене вимагати, ви маєте право від мене отримати оті знання, щоб я вам зараз все пояснював. Я маю зобов'язаний вам ці знання надати, я зобов'язаний вас потім вислухати, я зобов'язаний надати кваліфіковану оцінку, тому наскільки якісно ви ці знання засвоїли. Ну і відповідно ця оцінка потім вплине на те, який, скажімо, ви статус матимете після випуску, чи у вас буде диплом з відзнакою, чи у вас буде звичайний диплом. Для курсантів, я сподіваюся, що повернеться ця чудова практика, коли відмінники, які випускаються із дипломом з відзнакою, отримували вище звання, спеціальне звання, ніж особи, які випускалися, скажімо, без відповідної відзнаки, невідмінники. і це чудова мотивація, по-перше, і по-друге, це чудова можливість в вашому потім професійному житті існувати, ну, скажімо, пропустити один щабель розвитку і росту професійного і швидше отримувати, відповідно, за, за проходженням часу нові спеціальні наступні знання. Ну, і так далі. Ну, і третій рівень, запишіть, будь ласка, це індивідуальний правовий статус особи. Він вже притаманний кожній конкретній особі, він є фактично унікальним і він відбиває становище конкретної особи, її стать, її вік, її сімейний статус. Тобто є сукупністю всіх її спеціальних статусів, є унікальною сукупністю всіх спеціальних статусів, відповідно всіх прав та обов'язків і законних інтересів, які з цих спеціальних статусів витікають. Ви ж маєте розуміти, що окрім студентського, який я вам навів, як приклад, можуть бути інші спеціальні статуси. Хтось може бути, скажімо, членом якоїсь громадської організації, хтось може бути, якщо ми кажемо про дорослих людей, ветераном, хтось може бути пенсіонером. Я як викладач маю відповідний а, спеціальний статус, як я викладач юридичної дисципліни, як в принципі особа, яка має а, диплом юриста, має відповідний спеціальний статус. Тобто кожна особа, вона має достатньо унікальну сукупність цих специфічних статусів. Хтось вступив у сімейний відносник, хтось має шлюб, відповідно він має обов'язки сімейні, які пов'язані з шлюбом. У когось є дитина, у когось є дві люди, дитини. У іншої особи дітей немає. Тобто для кожної особи поєднання її загального статусу і сукупності усіх спеціальних статусів, тобто усіх відносин, в яких вона бере участь і в яких вона отримує ті чи інші суспільні ролі і, скажімо так, права та обов'язки закріплені юридично, вони формують її унікальний індивідуальний правовий статус. Ну і якщо казати взагалі про права свободи, Особи, то знову ж таки, ви будете набагато більше часу в цьому приділяти на такій навчальній дисципліні, як конституційне право, в наступному семестрі, але. Визначення термін, що таке право, суб'єктивне право. Ми з вами розглядали вже на початку семестру, це сукупність юридичних можливостей, які гарантовані особою юридичними нормами в рамках її існування в тій чи іншій державі. І ми з вами маємо, ну, дуже швидко, дуже, скажімо так, коротко подивитися на класифікацію основних прав і свобод. І класифікувати права ми можемо, скажімо, за такими групами. По-перше, це особисті або громадянські права, і відповідно, вони якраз таки і встановлюють існування і співіснування людини і з державою становить наскільки людина є вільною свободною від держави, і е, де визначається власне міра і межа, де держава може втручатися у існування людини. Знову ж таки, втручатися лише з метою за сучасному суспільстві, лише з метою забезпечення реалізації е, інтересів інших осіб і інтересів суспільства в цілому. Політичні права, згадуєте ми з вами, на минулій темі, на минулій лекції спілкувалися про політичну систему суспільства, вони якраз такі передбачають можливість кожної особи, можливість громадянина взяти участь в управлінні суспільства у формуванні державної влади, у перерозподілі державної влади і можливості людини, можливості кожного члена суспільства свої потреби до державної влади доносити. В цьому аспекті після минулої лекції, я думаю, ви маєте вже бути професіоналами. Економічні права, вони пов'язані із існуванням окремої економічної приватної сфери життя, із е, тими відносинами, які, скажімо так, е, спрямовані на отримання прибутку, на забезпечення е, статків, особи, на забезпечення прогодування особи, бо у нас все ж таки ринкова вільна економіка і а, люди, скажімо так, мають громадяни і інші особи мають самостійно заробляти на своє існування, самостійно забезпечити своє існування. І в рамках цього держава, знову ж таки, ми сьогодні будемо про це з вами окремо розмовляти, в цьому аспекті держава має забезпечувати можливість особи адекватно брати участь у цих економічних відносинах, встановлювати мінімальні гарантії. Це можуть бути права культурні, які спрямовані на забезпечення духовних потреб людини. Це можуть бути права екологічні, які є сукупністю прав, можливостей, які спрямовані на забезпечення безпечного для людини навколишнього середовища і того, яке не буде негативно впливати на здоров'я людини. Це можуть бути соціальні права, які гарантують той чи інший мінімальний рівень якості життя людини в суспільстві. Знову ж таки, про це буде більше на наступному тижні. Ну і ще один аспект, про який ви маєте знати щодо прав і свобод, до того, як ви, скажімо так, перейдете до вивчення цього більш докладу на Конституційному праві, що існування цих прав і свобод саме по собі автоматично неможливо. В рамках держави і в рамках правової системи мають існувати механізми, які спрямовані на те, щоб підтримати, забезпечити, захистити і допомогти відповідні права і свободи реалізувати. Оця сукупність передбачених правом механізмів, вона називається гарантіями прав і свобод людини. Ці гарантії можуть бути юридичні. Ну, наприклад, якщо в нас конституції закріплена те чи інше право, вказана його обов'язковість невідчужуваність, то ця юридична гарантія вона впливає на те, що будь-який державний орган, будь-яка посадова особа, приймаючи свої рішення, вона має керуватися нормою конституції, яка це закріпила. І більше того, якщо там буде Верховна Рада приймати якісь нові закони або інші посадові особи, ті чи інші нормативно-правові акти створювати, вони все одно зв'язані конституцією, бо конституція є найбільш важливим юридичним актом. Якщо буде прийняти якийсь акт, який не відповідає Конституції, то потім за відповідною процедурою Конституційний суд має скасувати відповідний закон, відповідну норму, яка не відповідає нормам Конституції. Це гарантії, наприклад, юридичні. Ще виділяють гарантії інституційні, тобто наявність якоїсь спеціальної інституції, спеціалізованого органу, який спрямований на те, щоб перевіряти, захищати і допомагати реалізації права і свобод людини. Ну, Прикладами таких інституцій є, наприклад, уповноважений Верховної Ради з прав людини або по-іншому омбудсмен. Це спеціальна посада, людина, яка з боку парламенту і від імені парламенту здійснює контроль за тим, як на території всієї держави реалізуються і забезпечуються права і свободи людини і громадянина. І в будь-який момент, якщо будуть виявлені якісь порушення і свобод, не виконання, то омбудсмен, він зобов'язаний і має право, має повноваження на це реагувати. Поліція, національна поліція і шановні курсанти, як вже поліцейські, ви також є однією з інституцій, яка спрямована на захист права свобод людини. Якщо ви побачите, що на вулиці порушуються права і свободи якоїсь людини. Якщо якийсь суб'єкт чиняє те чи інше право порушення, то ви ж зобов'язані втрутитися, ви зобов'язані припинити відповідне право порушення, і в результаті розпочати то чи інше провадження із притягнення особи до відповідальності. Знову ж таки, в залежності від вашої посади, наприклад, патрульні поліцейські ті чи інші адмінпротоколи складати можуть, але розпочинати кримінальне провадження не можуть. В такому випадку вони зобов'язані повідомити відповідні органи, викликати слідчо-оперативну групу, які вже в результаті зможуть внести відомості до ЄРДР і розпочати досудове розслідування. На цьому поки що завершимо з цим питанням, далі ви про це поспілкуєтесь на конституційному праві. Тобто зараз що ми з вами зробили? Давайте підведемо підсумок першої частини лекції. Ми подивилися про те, як взагалі, на яких умовах і на яких моделях між собою взаємодіє людина і держава, особистість держави. Ми з вами подивилися на те, із яких елементів складається правовий статус особи. Тобто та власна характеристика, яка показує, які можливості, які обмеження, які обов'язки має особа в рамках співвідношення з державою. І ми з вами так оглядово подивилися на права і свободи людини і громадянина. Тому ж таки, більше про це на конституційному праві. Далі переходимо до нашого з вами другого питання. Це питання про взаємну відповідальність держави і особи. Давайте запишемо визначення, що взаємна відповідальність держави і особи – це важливий принцип демократичної держави, який полягає у наявності відповідно особистості і держави, взаємних у їх співіснуванні прав та обов'язків. Ну, і ви маєте здогадатися, що тут можуть бути дві складові до того, які права та обов'язки щодо особи має держава, і які права та обов'язки особа має щодо держави. Тобто, як вони між собою відповідають один перед одним. Ну, і, звичайно, я вам вже про це казав на початку лекції, найпростіше це пояснити в контексті відповідальності особистості перед державою. Держава існує для того, щоб забезпечувати нормальне комфортне існування суспільства. В рамках суспільства ті чи інші діяння, дії те, чиї тенденції визнаються негативними, неприйнятними для суспільства. В такому випадку держава має реагуючи на такі потреби суспільства, визнати ті чи інші діяння, тенденції негативними, неприйнятними, вчиняти якихось дій, щоб е, в суспільстві ці тенденції зменшувалися і перестали існувати, а для тих осіб, які все ж таки будуть е, вчиняти ті діяння, що неприйнятні у суспільстві, передбачити якусь відповідальність, тобто передбачити негативні наслідки за невиконання відповідних вимог. Яким чином це здійснюється? Приймається відповідні закони, ну, наприклад, Кримінальний кодекс України, в якому в загальній частині у нас є найбільш такі основні принципи і правила притягнення особи до кримінальної відповідальності, а в особливій частині Кримінального кодексу вже конкретно стаття за статтею, частина статті за частиною статті перелічені, переліку тих діянь, які в нашому суспільстві визнаються найбільш так неприйнятними. І, відповідно, так само передбачено у Кримінальному кодексі України, які міри відповідальності, які негативні наслідки буде особа зазнавати, якщо вона вчинила діяння, яке Кримінальному кодексі зазначено як е, неприйнятне, заборонене в нашому суспільстві. Відповідно, і це стосується не тільки Кримінального кодексу, це, це стосується абсолютно будь-якої юридичної норми. Держава встановлює набір тих обов'язкових, скажімо так, вимог, які ставляться до людини. Це закріплюється в праві. Ці вимоги для того, щоб ми пр... природно-правовий принцип е реалізовували і не забували про нього, вони мають витікати в свою чергу із потреб суспільства. Тобто давайте ще раз таке уявне коло собі замалюємо, що у суспільства, де є багато-багато особистостей, є свої якісь потреби, є свої якісь погляди на те, що в нашому в нашій державі є позитивним, що є негативним. Держава, виходячи із цих уявлень суспільства, створює законодавство, створює юридичні акти, які будуть містити якісь вимоги, якісь заборони, існують вони якраз таки для того, щоб забезпечувати нормальне, адекватне, комфортне існування суспільства. І держава встановлює вимоги до всіх членів суспільства до кожної особистості щодо того, щоб ці вимоги, закріплені в нормах права, закріплені в законодавстві, виконувалися. Якщо особистість особа не виконує вимоги закону, то вона буде відповідати перед державою. Держава може до неї застосувати і зобов'язана до неї застосувати негативні засоби, негативні наслідки для того, щоб ця особа перестала чиняти якісь діяння, які є неприйнятними для суспільства, і перестала таким чином заважати існуванню суспільству. І відповідно. В результаті, держава, в результаті суспільства буде існувати більш комфортно. Тобто, відповідно, держава має владу, державна влада має владну розпоряджі повноваження щодо будь-якої особи в рамках держави. Ці вимоги є обов'язковими для виконання і за їх не виконання особа особистість несе відповідальність. Трошки складніше пояснити зворотній зв'язок, коли держава відповідає перед особистістю. Тут. Можна зробити, скажімо, таку маленьку ремарку, такий маленький ліричний відступ. Ми з вами будемо про це більше спілкуватися в кінці другого семестру, коли будемо розмовляти про юридичну відповідальність. І е, взагалі відповідальність, поняття відповідальності, в ньому виділяють дві складові. Відповідальність позитивна і відповідальність негативна, або по-іншому ретроспективна. Ретроспективна відповідальність — це коли особа відповідає за щось, що вона вже вчинила в минулому. Тобто, ретроспективна або неративна відповідальність, вона буде адекватною реакцією за порушення тих чи інших норм. Особистість якраз таки і несе в більшій випадків, в більшій мірі негативну ретроспективну відповідальність перед державою. Є якась вимога тієї чи іншої діяльності, ця вимога є, законна особа не виконує вимогу, за це до неї у відповідь на якісь минулі дії застосовується відповідальність. А позитивна відповідальність вона полягає у тому, що той чи інший суб'єкт має перед іншим суб'єктом той чи інший обов'язок. Він його повинен виконати, і вже якщо він цей обов'язок свій не реалізує, то у відповідь на це може настати відповідальність негативна, тобто ретроспективна. Держава має обов'язок перед особою. Держава має обов'язок перед всім суспільством як сукупністю осіб, які знаходяться на території відповідної держави, має обов'язок забезпечувати їх права і свободи, допомагати реалізовувати їх інтереси, допомагати регулювати конфлікти, які виникають у суспільстві. Саме таким чином, щоб суспільство існувалося найбільш конкретно, найбільш комфортно. Ну і відповідно, таким чином держава відповідає перед кожною особою за те, щоб захищати її права і свободи, ну, наприклад, моє право на життя. Якщо хтось на вулиці почне посягати на моє право на життя, то держава має мене захистити. Яким чином є спеціально створені органи, є національна поліція, інші правоохоронні органи, які мають відреагувати на мою заяву, вчасно з'явитися, допомогти мені врятувати мене і притягнути до відповідальності особу, яка це вчинила. Або інший приклад, є в мене право на приватну власність. Є в мене якась власність, наприклад, мобільний телефон. Він був викрадений, держава відповідає переді мною за те, щоб захистити мою е- відповідну власність вже моє право буде порушено, то держава відповідає за те, щоб його відновити. Я звертаюсь до національної поліції, відкривається кримінальне провадження, і слідчий або з в залежності від того, яка у нас там частина 185-ї статті, він зобов'язаний знайти мій мобільний телефон, знайти особу, яка винувата в цьому і, скажімо так, змусити, дуже умовно, змусити її, він це все це робить від імені держави, змусити цю особу відновити моє порушене право, тобто повернути мій мобільний телефон або від відшкодувати шкоду, яка була завдана тим, що я його втратив. Ну і в даному аспекті суттєвим і цікавим є питання про те, яким же чином кожна особа окремо, і держава, і суспільство в цілому можуть контролювати те, як держава свої обов'язки перед особою, перед особистістю виконує. Відповідно, такий контроль, він називається контролем громадянським, громадським контролем громадський нагляд. І, крім того, в рамках самої держави є власні інструменти і власні інститути контролю і нагляду за тим, щоб самі державні органи, вони цю законність дотримували. В рамках будь-якої системи, вертикальної системи того чи іншого відомства, того чи іншого державного органу є свої власні способи контролю і нагляду, бо держава, сучасна держава, вона усвідомлює, що оскільки її завдання є забезпечення інтересів потреб суспільства, то вона сама ж в тому числі має і контролювати якість реалі Функцій. Згадуйте, коли ми з вами обговорювали функції держави, ми казали, що однією із форм реалізації функції, правових форм, є контрольно-наглядова, функція, контрольно-наглядова форма. Вона якраз таки полягає у тому, що державні органи самі здійснюють контроль за тим, наскільки якісно держава реалізує ту чи іншу функцію. Відповідно, в рамках кримінального провадження, в рамках досудового розслідування державну функцію захисту охорони прав і свобод і відповідно функцію притягнення до відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, здійснюють органи слідства, це слідчі і дізнавать, і процесуальне керівництво, і перший рівень контролю за тим, як Здійснюється це виконання цієї функції, наскільки відповідає вимогам закону, здійснює прокурор. Він є в, в кримінальному провадженні процесуальним керівником. І він, його основне, скажімо, завдання – це перевірка того, наскільки якісно і наскільки законно слідчі дізнавач свою функцію виконує. Але там є ще один рівень контролю. Судовий контроль, який здійснює слідчий суддя. І ті чи інші найбільш суттєві обмеження, які можуть в рамках кримінального провадження до осіб застосовуватися, вони здійснюються лише з дозволу судді. Суддя знаходиться абсолютно в іншому місці. Він не має жодного відношення до сторони обвинувачення. Він не має тих самих інтересів провадження, які має слідчий і які має прокурор. Він є безсторонньою незалежною особою, яка перевіряє, якщо дійсно є законні підстави ті чи інші обмеження застосовувати, то він це дозволить зробити. Але і на цьому контроль не закінчився, бо досудове розслідування завершується тим, що там слідчий, дізнавач, прокурор... Разом дійшли переконання про те, що особа авчинила кримінальне правопорушення, але цього недостатньо для того, щоб її притягнути до відповідальності. Виноватою в чиненні кримінального правопорушення особу може визнати лише суд. Тому матеріали цього досудового розслідування, вони передаються вже до суду і тільки потім в суді за окремою складною процедурою можна буде перевірити і встановити, чи дійсно особа вчинила правопорушення ціні. І це стосується абсолютно будь-якого сектору. Будь-яка функція держави, вона е, одночасно пов'язана із здійсненням власного державного контролю за тим, наскільки якісно здійснюється ця функція. Тобто таким чином держава сама забезпечує, можливість реалізації своєї функції по відношенню до суспільства в цілому і до кожної особи окремо. І так само держава за допомогою цієї контрольно-наглядової правової форми реалізації функцій здійснює самоконтроль реалізації своєї відповідальності перед особою. Ну і відповідно, друга складова – це контроль з боку держави, громадськості, контроль з боку кожного громадянина і контроль з боку громадських об'єднань. Однією із складових цього зворотнього контролю з боку суспільства є взагалі сутність існування політичної системи суспільства. Ми з вами про це казали на минулому тижні. Якщо та чи інша державна влада, представники тієї чи іншої державної влади недостатньо якісно здійснюють свої функції по відношенню до суспільства, то відповідно на наступних виборах суспільство вже буде обирати іншу політичну силу буде інших осіб обирати як представників влади, бо ці особи вже недостатньо якісно себе проявили. І це відповідно є мотивацією для державної влади. Якщо вони хочуть продовжувати здійснювати цю функцію, якщо вони хочуть і вони вважають, що вони діють в інтересах суспільства, то вони мають реально забезпечувати потреби і інтереси суспільства. Таким чином у нас виходить, що відповідальність особи, і особистості і держави, вона є взаємною. З одного боку, держава існує для того, щоб забезпечувати потреби, і реалізовувати, допомагати і захищати, реалізовувати права відповідної особи. З іншого боку, для того, щоб це здійснити, держава встановлює якісь обов'язкові вимоги. Особистість зобов'язана ці вимоги виконувати. І якщо вона ці вимоги порушує, якщо вона є правопорушником, то від держави вона отримує відповідні негативні і неприємні для себе наслідки. Далі переходимо до нашого третього питання – це громадянське суспільство, його поняття і ознаки. Давайте собі на секунду уявимо, що оцей е, сірий прямокутник, який ви бачите на окрані, це наше суспільство в цілому. В рамках суспільства ми можемо виділити ті чи інші сфери, тобто ті чи інші групи суспільних відносин, які між собою є достатньо схожими, і які регулюються, скажімо так, близькими між собою схожими групами соціальних норм, тобто правил, які існують у суспільстві. А ви я думаю, вже на даному етапі маєте зрозуміти, що окрім юридичних норм, у суспільстві існує набагато більше різновидів інших норм. Це норми сімейні, це норми корпоративні, це норми моральні, це норми релігійні. Тобто всією цією сукупністю правил, які в Спільству сформувалися, відносини між людьми і революються. І відповідно, всі ці відносини ми можемо об'єднати у ті чи інші групи. Ну і відповідно першою сферою, першою ми можемо виділити сферу політичну, або цей сектор, ця складова суспільства буде називатися державним сектором. Тобто це всі сукупність всіх відносин, які виникають у суспільстві, які пов'язані із дійсненням реалізації державної влади. І відповідно всі ці відносини, вони є регульованими нормами права. Якраз таки це і є сфера існування політичної системи суспільства, про яку ми з вами щораз на, на, на минулій парі тиждень тому спілкувалися. Але ця сфера є не єдиною в суспільстві, ще ми можемо виділити сферу економічну або сферу приватну. Це сфера відносин, які відбуваються і здійснюються між особами, між учасниками цих відносин щодо перерозподілу якихось матеріальних цінностей, коштів. Торгівля-продаж, виробництво тих чи інших товарів, приватне підприємництво, бізнес – це всі відносини, які пов'язані із обігом коштів, із обігом матеріальних цінностей в рамках суспільства. У нас виникає з вами питання, наскільки між собою, скажімо так, поєднані і змішані відповідні сфери – політичний сфера, державний сектор і сектор, сектор приватний. Державна влада будь-яка державна влада, будь-який представник державної влади, він у сучасній державі має діяти виключно в інтересах всього суспільства. Тобто, якісь а, окремі власні індивідуальні інтереси, чи то інтереси релігійні, чи то інтереси соціальні, чи то інтереси економічні, вони не мають керувати е, рішеннями, які приймає відповідний державний службовець. Саме тому у нас в законодавстві про державну службу, про статус державного службовця є чітка і... Е, е, Скажімо так, імперативна вимога про те, що будь-який державний службовець, він не може, не має права здійснювати будь-яку іншу діяльність, пов'язану із отриманням матеріальних цінностей і з коштів, крім його професійної робочої діяльності. Він не може бути підприємцем, він не може отримувати, скажімо, якісь а, а, економічні додаткові зиски від того, що він приймає то чи інше рішення, бо це вже буде вважатися а, корупцією. І єдині три сфери діяльності, які державному службовцю, крім його професійної роботи, доступні. Це перше, освіта, тобто він може працювати додатково викладачем. Друге, це а, його власна творчість, тобто він може там писати вірші, малювати а, якісь картини і так далі. І третя сфера, він може займатися науковою дією. І, відповідно, якісь там гроші додатково до своєї заробітної плати він лише з цих трьох сфер може е, робити. І відповідно, ми робимо висновок про те, що держава від економіки має бути відділена. Державні рішення вони мають прийматися, не виходячи із того, який власне економічно зиск буде отримати людина, або кому вона може допомогти, скажімо, в реалізації її економічних відносин. Державні рішення мають прийматися лише на підставі е, вирішення проблеми забезпечення інтересів всього суспільства. З іншого боку, тобто ми робимо висновок про те, що економіка, економічна сфера не має втручатися в діяльність реалізації відносин, які відбуваються в державному секторі, в політичній сфері суспільства. Навпаки, наступне питання. Чи має держава втручатися в економічну сферу? Чи має державна влада регулювати на якому? рівні, в якому вигляді і в якому порядку будуть відбуватися економічні відносини в нашій державі. Це трошки питання ближче, ми, точніше, трошки більше про це поспілкуємося на наступній парі, коли я вам буду розповідати на наступній лекції, коли я вам буду розповідати про ем, соціальну державу. І там можуть бути, скажімо, декілька варіантів, декілька концепцій того, як відноситься вільна ринкова економіка і, відповідно, вирівнювання в соціальній сфері. Але у сучасному суспільстві, в тому числі в нашій сучасній Україні, е- Економіка є вільною ринковою. Це означає, що члени відповідних учасників відповідних економічних відносин, вони самі мають вирішувати про те, як вони їх будуть здійснювати, в якому порядку і що з цим зробити. Тобто, знову ж таки, загальне правило у нас полягає у тому, що держава, вона не має втручатися в економічну сферу, вона не має регулювати економіку на глибокому і на докладному рівні. Прикладом того, як у нас, скажімо, була не ринкова економіка, і як здійснювалося серйозне державне регулювання економіки, був якраз таки радянський союз, де економіка була виключно державною. Абсолютно всі економічні відносини, абсолютно всі відносини, які тим чи іншим чином пов'язані із обігом матеріальних якихось цінностей для суспільства, вони були повністю регульовані державою. Тобто всі підприємства були державними, всі вони виконували лише ті функції та діяльність, які державою були зацікавлені. Держава встановлювала план. Того, які, скажімо так, дії, яку діяльність потрібно за визначений перелік часу здійснити, які матеріальні цінності виробити, тобто економіка називалась плановою, але якщо ви вивчали історію, ви розумієте, що планова економіка, вона не дуже ефективно працює. І навіть, скажімо, от сучасний Китай, який є в якійсь мірі соціалістичною державою, комуністичною державою, там правляча партія комуністична, але він все одно відходить від планової економіки, він відходить від економіки державницької і все одно, не дивлячись на те, що в них панує комуністич Ідеологія, і, в принципі, держава за великим рахунком є авторитарною, все одно а, а, держава намагається дати якісь міру свободи економічній сфері суспільного життя і туди не втручатися. Але, з іншого боку, у чому буде проблема, якщо, ми, скажімо, держава повністю відмовиться від регулювання і втручення в економічну сферу відносин, в якийсь момент а, ті чи інші відносини почнуть, скажімо, а, існувати в ненормальній формі, в неприйнятній формі для суспільства, і економічна система в цілому прийде до кризи. Тобто все одно у нас лишається якась міра, якась межа, в рамках якої держава зацікавлена. Якщо ж вона діє в інтересах суспільства в цьому, в сілому. Суспільство зацікавлено у тому, щоб нормально існувала економічна сфера, і щоб кожен громадянин, щоб я, наприклад, я особисто зацікавлений, щоб у нас був стабільний і невисокий курс долара. Чому? Тому що велика кількість товарів, продуктів, які мене цікавлять, Техніка, якісна, мобільні телефони, комп'ютери, автомобілі, вони виробляються за межами України і, відповідно, я залежу, мій особистий інтерес в економічній сфері залежить від того, щоб був стабільним і сильним курс українського гривні до відповідних іноземних валют. Це залежить лише від того і, в першу чергу, від того, наскільки сильно і взагалі адекватною є економіка нашої держави в цілому. Тому для того, щоб забезпечити мій економічний інтерес забезпечити економічний інтерес всіх членів суспільства, держава має здійснювати мінімальне, але необхідне втручання в економічну сферу. І саме через це, знову ж таки, у вас буде окрема навчальна дисципліна фінансове право, в якій ви в якійсь мірі це будете зачіпати. Трошки ви по це, мабуть, і на... Цивільному, на господарському, так, більше за все на господарському праві будете обговорювати, але є ті чи інші економічні сфери, в які держава все ж таки втручається. Наприклад, це, власне, такий курс валют. Держава, вона може, має можливості, має важлі для того, щоб курси валют регулювати, але не таким чином, що от просто у нас банк каже, давайте з завтрашнього дня один долар буде коштувати одну гривню, або навпаки за одну гривню буде давати 5 доларів. Це не спрацює, тому що ринок це не сприйме, тому що на ринку реальні цінності є інші. Але який, наприклад, у Національного банку є механізм впливу на валюти, на курс валют. От є якийсь запас української гривні в Національного банку, є в Національного банку якийсь запас американського долара. І вони кожного дня можуть виходити на ринок і продавати ту чи іншу валюту, купляти іншу валюту. в обсязі достатньому для того, щоб вплинути на ринок в цілому. Попити пропозиція. Чим більше попит, тим вища ціна на той чи інший товар. Чим більше пропозиція, тим нижча ціна на той, той чи інший товар. І таким чином, впливаючи на попити пропозицію тієї чи іншої валюти, Національний банк, як державний орган це уповноважений, може впливати на... Те, як і скільки буде коштувати відповідна валюта, і це, у, 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 у тій мірі, наскільки це важливо і потрібно для нашої економічної сфери. Або інший приклад, це коли держава може, сучасна держава, втручатися в економічну сферу, це у випадку, якщо утворюються е, монополії. Монополія – це ситуація, коли одна компанія або одна група компаній мають унікальну можливість реалізовувати ту чи іншу функцію в економічній сфері або виробляти той чи інший товар. І через відсутність конкуренції вони здатні встановлювати якісь необґрунтовані для населення ціни на той чи інший, скажімо, продукт. Ну і держава з цими монополіями має боротися, тому що в інтересах нас, в інтересах суспільства, для того, щоб, скажімо, для будь-який товар, який мене цікавить, було декілька виробників, які між собою будуть в рамках ранкової конкуренції сперечатися. Як вони можуть перемогти на ринку, або пропонувати більш якісний товар, або пропонувати більш дешевий товар. Для мене, як для члена суспільства це буде вигідно. Тобто консенсус ми щодо цих двох сфер суспільства робимо який? Вони між собою розділені, вони існують незалежно, вони взагалі один на одного не впливають. Але оскільки економіка є важливою для суспільства в цілому, це означає, що завдання держави підтримати економіку, економічну сферу. І втручається держава в економіку рівно настільки, наскільки це потрібно для того, щоб підтримати її належний рівень, який буде для суспільства комфортним. І Дивіться, ви маєте розуміти, далі продовжуємо, що звичайно, що суспільство, воно не із трьох сфер складається. Ми можемо ще додавати і додавати, додавати сектори. Це буде сфера духовна, це буде сфера релігійна, це буде сфера ще якась, сфера професійна. Ми їх зараз всі не будемо розглядати. Третій аспект, який, скажімо так, нас цікавить і відношення, співвідношення якого із політично економічної сфери ми маємо подивитися, то це не державний спектр або сфера громадянського суспільства. Я вже вам декілька разів в нашому курсі натякав, що таке громадянське суспільство, як воно працює. Зараз давайте запишемо його визначення. Громадянське суспільство – це самоорганізована, саморегульована, автономна сфера суспільного життя, система взаємин між індивідами та їх об'єднаннями, в якій функціонують відповідні добровільні, некомерційні, недержавні об'єднання, і які реалізують індивідуальні та колективні інтереси на автономних від надмірного втручання з боку держави засадах. По суті, якщо найбільш загальною і найбільш простою мовою сказати, то громадянське суспільство – це сукупність усіх об'єднань громадян, які спрямовані на реалізацію інтересів суспільства, інтересів членів відповідних об'єднань, без втручання і без участі держави. Однозначно, завдання сучасної держави – це, власне, реалізація інтересів всього суспільства в цілому. Але у сучасному суспільстві вважається, що має бути і альтернативний спосіб вирішення цих потреб. Тобто, якась, скажімо, ветеранська організація, організація ветеранів, які мають якісь свої потреби, свої проблеми, вони можуть свої проблеми вирішити, умовно кажучи, двома основними шляхами. Перше, через політичну систему суспільства повідомити державній владі про те, що в них є якісь свої потреби. Але якщо вони мають можливість, якщо вони бачать у цьому перспективи, то вони можуть об'єднатися і самостійно вирішувати свої проблеми. Тобто організовувати якісь благодійні акції, збирати між собою гроші і, скажімо, влаштовувати якісь там способи перенавчання для ветеранів, отримання додаткової після освіти, допомога, скажімо, тим, хто повернувся з війни з пораненням і так далі, і так. І, і ідея громадянського суспільства у тому, що у сучасній суспільстві, яке організовано сучасною державою, ця держава не має забороняти і заважати суспільству самостійно реалізовувати свої потреби. А більш того, вона повинна надавати максимальне сприяння для того, щоб громадянське суспільство могло існувати, щоб члени суспільства могли і самостійно без участі держави свої потреби реалізовувати. Чи є це вигідним для держави? Однозначно є, тому що кожен випадок, коли суспільство самоорганізувалося і самостійно свої потреби задовольнило, це, скажімо так, знімає якийсь рівень напруження із держави, полегшує існування держави. І, відповідно, держава свої ресурси може спрямувати на якусь іншу сферу, яка є більш проблемною. Тому у сучасному світі, і ми з вами на наступному тижні скажемо, що це одна із обов'язкових умов існування правової держави, повинно існувати громадянське суспільство то як воно співвідноситься з іншими сферами? До елементів громадянського суспільства не відносяться жодні організації, жодні об'єднання, які спрямовані на отримання прибутку. Це все будуть елементами економічної сфери. Тобто між собою вони ці сфери розділені. Щодо політики, знову ж таки, ми з вами казали, що громадянське суспільство, воно є автономною сферою, і це означає, що це можливість без втручання держави реалізовувати свої потреби. Але з іншого боку, держава повинна захищати можливості суспільства між собою об'єднуватися, держава повинна не втручатися у можливість, тобто не заважати можливостям суспільства реалізовувати самостійно свої потреби. І держава повинна забезпечити юридичні механізми, які дозволять суспільству об'єднуватися у відповідні громадянські об'єднання і самостійно, скажімо так, реалізовувати свої потреби. Далі, давайте подивимось на те, як у нас взагалі є підходи до погляду на те, як між собою може громадянське суспільство і суспільство в цілому співвідноситися. І, відповідно, є підходи широкий, так званий дихотомічний і вузький підхід. За широкого підходу вважається, що громадянське суспільство, воно ототожнюється із суспільством цілому. Тобто це ті науковці, які в принципі суспільство, яке організоване державою, називають громадянським суспільством. В нашому випадку це, скажімо, трошки неправильний підхід в контексті того, ну, як мінімум того, що я вам сьогодні пояснюю. Другий підхід називається дихотомічним, тобто виділяються від дії, тобто два – Дві основні сфери. За цього підходу вважається, що громадянським суспільством є абсолютно все інше суспільство, яке не співвідноситься із державним сектором. Дихотомічний підхід, тобто окремо виділяється державний сектор, все інше, духовна, культурна сфера життя, все це вважається громадянським суспільством. Знову ж таки, ну, мені не дуже імпонує цей підхід, я просто вас інформую про те, що він існує. Ну і третій відхід, підхід вузький, який полягає у тому, що сфера громадянського суспільства виділяється в окрему і від неї виокремлюється і політична сфера, і економічна сфера суспільства, і в якійсь мірі релігійна сфера суспільства, що громадянське суспільство – це лише можливості самооб'єднання населення, громадян і інших осіб, які проживають на території держави, з метою реалізації своїх власних інтересів. Далі у нас ще є небагато часу, давайте запишемо основні ознаки громадянського суспільства. Знову ж таки, так само, як і з багатьма іншими питаннями, ви про це будете більше спілкуватися на конституційному праві. Наскільки я пам'ятаю, програмою передбачена окрема тема, це конституційно-правові засади організації існування громадянського суспільства. Ви там подивитесь на те, що громадянське суспільство гарантовано Конституцією України, які є механізми його існування. Але такий первинний погляд на цю сферу, на це питання, ви маєте отримати ще тут, на теорії держави та права. Тобто, ознаки. По-перше, запишіть, будь ласка, що громадянське суспільство є особливою автономною сферою суспільства. Громадянське суспільство є особливою автономною сферою суспільства, тобто такою сферою, яка відокремлена від політичної сфери, від політики і від економічної сфери. Друга ознака. Громадянське суспільство можна вважати, скажімо так, якісною характеристикою суспільства, і воно виражає, демонструє рівень розвитку суспільства. Громадянське суспільство є однією із якісних характеристик суспільства і може позначати його сферу і рівень його розвитку. Дивіться, у чому проблема? Недостатньо того, що держава забезпечить суспільству можливості самореалізації об'єднання з метою реалізації своїх потреб. Потрібно, щоб суспільство було достатньо розвинено, щоб була достатньо велика, скажімо так, частина суспільства, усвідомлювала можливість такої самореалізації і достатньо велика частина суспільства повинна розуміти, які механізми реалізації своїх потреб є. Тобто ініціатива має, власне, відходити від суспільства про те, щоб самоорганізуватися, самостійно забезпечити реалізувати свої власні потреби. Наступна ознака, запишіть, будь ласка, що е, громадянське суспільство є сферою і інструментом реалізації потреб та інтересів, які існують в суспільстві без впливу безпосередньо з боку держави. Громадянське суспільство є сферою реалізації потреб і інтересів, які існують у суспільстві, без безпосереднього впливу з боку держави. Тобто у цьому його сутність, ідея про те, що громадянське суспільство може самоорганізуватися у ті чи інші форми для того, щоб забезпечити реалізувати свої потреби. Наступна ознака, запишіть, будь ласка, що громадянське суспільство виступає соціальним підґрунтям, соціальною базою формування правової держави. Громадянське суспільство виступає соціальним підрунтям формування правової держави. Більш докладно про це в наступній лекції. Правової, так. У нас наступна тема буде правова і соціальна держава. Це два, скажімо такі, стандарти існування, утворення держав у сучасному світі. Два напрямки, до яких сучасні держави намагаються слідувати, і відповідно ми будемо Половину лекцій, говорити з вами про те, що таке правова держава, наскільки вона досяжна і чи є Україна правою державою. А другу, половину лекцій про соціальну державу. Знову ж таки, які ознаки, які вимоги до соціальної держави, і чи є Україна соціальною державою. Знову ж таки, на фоні, скажімо так, епідемії, пандемії COVID, на фоні того, як у нас працює медицина, на фоні того, як у нас працює соціальний сектор відповідного нашого суспільства. Нас очікує, мені здається, достатньо цікава дискусія цього привізня. Ну, і остання ознака, запишіть, будь ласка, полягає в тому, що через розмежування політичної сфери і сфери громадянського суспільства, відповідно, і інститути, органи громадянського суспільства, вони є незалежними від держави в рамках своєї компетенції. Інституції, інститути громадянського суспільства, вони є незалежними від держави в рамках своєї компетенції. Далі наступне питання під питання – це функції громадянського суспільства, тобто, які напрямки діяльності і на що спрямована діяльність інститутів громадянського суспільства. Перша функція, запишіть, будь ласка, це сприяння громадянам в їх вільному розвитку і самореалізації. Сприяння громадянам в їх вільному розвитку і самореалізації. Тобто розвиток людини, соціальний, культурний розвиток людини, можливості реалізації нею своїх прав і свобод, без, скажімо так, звертання за допомогою до держави, на це і спрямована діяльність в загальному, загальному вигляді, спрямована діяльність суб'єктів, елементів громадянського суспільства. Друге, запишіть, будь ласка, це досягнення суспільного консенсусу і компромісу щодо спільних інтересів і загального блага. Досягнення суспільного компромісу, і консенсусу щодо спільних інтересів і загального блага. Ми з вами вже казали про те, що суспільство складається із різних суб'єктів, із різних соціальних груп і вони мають між собою часто достатньо конфліктуючі протилежні інтереси. Держава спрямована на те, щоб вирішити ці конфлікти максимально Акуратно, максимально сприятливою для суспільства в цілому. Але ніхто не забороняє суспільству саме регулюватися і самостійно вирішувати ці конфліктуючі інтереси. Скажімо, є якісь соціальні групи, і вони можуть ті чи інші проблеми в суспільстві вирішувати за допомогою реалізації своїх власних соціальних програм. Ну такий, давайте, найбільш максимально приземлений приклад, що от є, скажімо, Люди, які проживають компактно на якійсь території в якомусь районі міста, і у них є потреба. Вони хочуть, щоб їхні діти могли а, відпочивати там, гуляти на якійсь сучасній дитячій а, площадці. У них є два варіанти реалізації цієї потреби. Або вони можуть звернутися через політичну сферу до органів місцевого самоврядування, до органів державної влади і вибити фінансування на те, щоб організувати відповідні там дитячі майданчики, спортивні майданчики. А можуть об'єднатися самостійно, умовно кажучи, дуже умовно кажучи, скинутися грошима і побудувати відповідно... А... Там майданчик спортивний, чи, скажімо, ігровий майданчик. Це не знімає відповідальності із держави, але це вказує на те, що суспільство за достатнього рівня свого саморозвитку і за бажання може самоорганізуватися і, відповідно, реалізувати ті чи інші потреби. Щоб не було такого, як. Ну я вам зараз не назву, але в новинах були такі випадки, коли державна влада, якісь дитячі майданчики, навіть які, ну, це здається, в Російській Федерації були. Приклади, можете в новинах пошукати коли представники влади зносили держа... дитячі майданчики, тому що вони не були санкціоновані. І в результаті люди всім двором склалися, зробили для своїх дітей майданчик, потім він був знищений, і звичайно, що влада не реалізувала свої функції, і замість нього той, який був би санкціонований, майданчик не встановили. І... Ще одна функція, яка, скажімо так, встановлює, додає нам ще один рівень глибини і значення до існування сфери громадянського суспільства. Запишіть, будь ласка, це власне здійснення громадського контролю за державою, за економікою і за іншими суспільними сферами. Здійснення громадського контролю за державою, економікою і іншими суспільними сферами. Тобто ще одна функція, ще один рівень існування громадянського суспільства це, власне, контроль за тим, наскільки якісно держава реалізує свої функції, наскільки якісно держава забезпечує комфортне існування відповідного суспільства. І от проявом формування, скажімо так, у нас громадянського суспільства є активізм. Поява активістів, тобто людей, які, вони мають якусь свою, скажімо так, професійну діяльність. Вони мають годувати свої сім'ї, вони мають заробляти гроші, Але у вільний від роботи час, вони свій вільний час витрачають не на те, щоб, скажімо, відпочивати, а на те, щоб перевірити декларації державних службовців. Подивитися, чи немає, хто при заробітній платі 10 тисяч гривень, там мільйонні квартири і автомобілі. Це означало б, що досить сумнівне, скажімо, походження цих коштів у відповідної особи є вірогідність того, що вона е, під, підвержена якимось там ризикам корупційним. Або особи, які е, у свій вільний від роботи час направляють якісь запити, питання для того, щоб перевірити, проконтролювати дійсно, ті чи інші державні органи адекватно і ефективно реалізовують свої функції. Це є активісти, це є громадянські утворення, громадянські, скажімо так, інституції, які спрямовані на контроль за тим, наскільки якісно держава свої функції реалізує. І, власне, на цих активістах, на ідеї і на Русі до активізму і була побудована наша революція гідності, яка призвела до того, що в Україні було змінено владу і що нова влада, все ж таки, ну, знову ж таки, ми не будемо давати давати сьогодні політичні оцінки, але я думаю, що ми можемо достатньо ем, спокійно і достатньо впевнено сказати, що після Революції Гідності влада все ж таки більше цікавиться і дивиться на те, які потреби є у суспільства. Бо останні там місяці правління колишнього президента вже позаминулого Віктора Януковича, вони характеризувалися вже зовсім складною ситуацією щодо того, наскільки дійсно держава діє в інтересах суспільства чи не в інтересах суспільства. Е, ну і давайте запишемо, скажімо так, три основні елементи, з яких утворюється громадянське суспільство. Е, я, мабуть, сьогодні вже не матиму часу вам їх докладно пояснити, ви маєте до них дочитати вдома, а вже більше ви про це дізнаєтесь на конституційному праві. Перший, запишіть, будь ласка, суб'єкт, це громадянин. Але громадянин в даному випадку не дорівнює е, особи, яка має громадянство. Громадянин, это, ну, якщо перекласти на російську мову, общественник має бути, скоріше за все, найбільш таким эм, адекватним перекладом. Тобто не гражданин, а особа, яка має активну громадянську позицію, активну соціальну позицію, яка систематично бере участь в, у, у реалізації тих чи інших суспільних потреб, яка витрачає свій особистий вільний час на те, щоб Забезпечувати реалізацію потреб суспільства і для того, щоб контролювати здійснення державної влади. Тобто це всі особи, які займаються благодійністю. Це всі особи, які займаються організацією і реалізацією тих чи інших соціальних функцій. Це всі особи, які, скажімо так, здійснюють контроль за здійсненням державою своїх функцій. Це і є громадяни. В аспекті того, що це особи з активною громадянською соціальною позицією. Наступний термін, наступний елемент громадянського суспільства – це громадськість. Тобто це вже спільнота, об'єднання соціально активних роботян. Які спонтанно без чіткої організаційної структури збираються для того, щоб реалізувати і забезпечити ті чи інші функції в рамках суспільства. Тобто, якщо люди, скажімо так, організаційно об'єдналися з метою того, щоб здійснювати постійно ту чи іншу соціальну функцію, вони не будуть громадськістю, це буде наступний елемент інститут та організація громадянського суспільства. Це може бути громадська організація, громадське об'єднання, це може бути професійна спілка і так далі. А коли ми кажемо про громадськість, це, скажімо так, спонтанно об'єднання людей, які е, без, скажімо так, несистемно зібралися для того, щоб реалізовувати ті чи інші потреби, які існують у суспільстві. Ну відповідно третій елемент це інститути або організації громадянського суспільства, це групи соціально активних громадян і громадськості, які утворюються відповідно до Конституції та законів України, які мають відповідну структуру, вимогу до них е, здійснюється і встановлюється законодавством України, які діють, е, скажімо так, без потреби і без бажання отримати якийсь дохід, тобто їх діяльність обов'язково має бути не пов'язана з економічною сферою суспільства, і які здійснюють свою діяльність для того, щоб реалізувати законні інтереси і потреби суспільства, його суспільних соціальних груп окремих громадян для захисту реалізації прав і свобод, членів відповідної об'єднання і третіх осіб і діють, здійснюють це незалежно від втручання і без допомоги держави. Тобто це, наприклад, в тому числі правозахисні організації, громадські організації, організації ветеранів, організації пенсіонерів, профспілкові організації і так далі, які існують в рамках громадянського суспільства і незалежно від втручання держави здійснюють свої функції для того, щоб забезпечити ті чи інші інтереси, які існують у суспільстві. На цьому, я думаю, можна закінчувати. Я вам дякую за увагу. На наступному тижні поспілкуємося про правову та соціальну державу.